0: Hľadanie našich a vašich koreňov nie je vôbec jednoduché. Často si to pýta veľa, veľa telefonátov, odporúčaní, ale aj cestovania. Práve moja dnešná cesta je zrejme tá najdlhšia, ktorú som v našej podcastovej sérii merala. Išla som až na samotný koniec, alebo ako mi bolo vysvetlené, na samotný začiatok Slovenska. A nie som tam sama.
1: Sedeli tam policajti a keď som vraj vystúpila z auta, takže si teda povedali, že m, dupinková, <laughs> <laughs> že prišla.
0: Wow, ty si fakt lokálna vám dnes parádny road trip, na ktorom bude super nálada, ale preberať sa budú aj vážne témy. Veľa sa dozvieme, dokonca aj o našich detských obľúbencoch. Dobre bude, tak poďte s nami. Vítajte pri počúvaní podcastu Tajné korene o našich osobných, rodinných príbehoch, o tom, ako blízko súvisia s veľkými dejinami a o prekvapeniach, ktoré skrývajú. Ja som Katarína Urban-Richterová. Cesta zo západného Slovenska na východ nie je krátka. Začínam samozrejme dopravným servisom a avizom na hodinové kolóny, v ktorých trčím aj ja. Cesta Bratislava Prešov aj s obchádzkou bola nakoniec 4,5 hodiny. A to ešte nie som v Toto je dosť cieľi. Ráno sa budím a pokračujem. Ďalšiu hodinu a štvrť smerom ešte viac na východ. Napíšem jej správu. dobré ráno, vyrážam z Prešova a o 1,20 by som tam mal. ak sa ešte ratajú záchacky alebo nesprávne odbočky, tak sa cesta začne poriadne nabaľovať aj keď zle odbočiť cestou z humenného do pichne alebo pichni, nie je zas tak ťažké. Oh, a už toto máme. Pichne. Pichni a ešte aj v inom jazyku to tam je. Ahoj, hrozne sa teším. Už nahrávam.
1: Vítaj u nás. A vítaj v Pichniach teda. Ahoj,
0: počujem, že sa opýtať, že ja to hovorím nesprávne, že vítaj, že idem do Pichne a idem, do, alebo do Pichni.
1: Idem do Pichni. To je tak spisovne Slovenčina, mm. pretože po rusinsky, keď povieš Pichne, tak povie, že Pchni. A keď hovoria tuto miestni všetci, že ideme do pochoň porusnácky, porusínsky. Lenže keď povieš po slovensky v rámci spisovného slovenského jazyka, tak sú to tie pichne. A teda idem do pichni, som v pichniach. A to už je ona.
0: Žena s hlasom, ktorý určite poznáte. Ja ho nazývam jedným z najkrajších rádiových hlasov na Slovensku. Nemáte dvojazyčné, ale trojazyčné názvy pri vstupe do obce? Ano, ano. Inak len pre poriadok poviem, že
1: ja sa s Oli poznám už dlhšie a tak si prirodzene týkame. Volám sa Oli Džupinková. Moje krstné meno je Olga, ale všetci <laughs> ma poznajú ako Oli. A pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno Vždy úprimne priznávam, nerozprávam bežne Rusinčinou vo svojom bežnom každodennom živote. Rozprávam sa s rodičmi a starými rodičmi, teda s babkou ešte teraz. To bol ten hlavný jazyk, ktorým ste hovorili po rusínsky spolu aj s maminou. Aj moji rodičia stále rozprávajú, to by už počuť. Zálecí. Babča, aj mama, aj otec, oni všetci stále rozprávajú po rusínsky, všetci fungujeme stále v rusinčine. Ja tým, že mojím živobytím je práca, tak slovenčina, tak. tak ja ja viac už akože rozprávam po slovensky. A v podstate ja som sa minule už tak nad tým zamýšľala, že kto som a ja som veľký, veľká prepojovateľka ľudí a svetov si myslím a z práce, ktorú som si vybrala, že robím rádiovú prácu, tak som dokázala vždy prepojiť rôzne svety a tak aj teraz prepájam ten rusínsky svet s tým slovenským a svetom.
0: Oli je známa z rádia, kde bola dlhé roky moderátorkou a redaktorkou spravodajstva, má aj vlastný podcast. Je zároveň už podľa mňa celkom slušnou influencerkou a dušou, manažérkou mnohých a a kreatívnych a a a
1: a a projektov.
0: Jej mama, pani Olga Čupinková, nám na stôl prináša koláč, ktorý kvôli mne akurát dopiekla. A dáme si o sekundu. Ja sa neviem no. sústrediť, keď vidím toľko akože super koláčov. A to je typické. Ano? To je u nás typické. Je to trápne. Neviem sa sústrediť to pri toľkom jedle, ale chápem, že už teraz objavujem rusínsky svet.
1: Takže vždy, keď príde navšteva, tak my sme nikdy neotvárali týčinky a čipsy alebo niečo také. U nás, keď príde navštevať, tak buď sa rýchlo koláč, alebo už máme upečené a niečo sa uvarí a, a vždy je to také, že veľké pohostenie. Ja si pamätám, že jeden môj kamarát, keď prišiel k nám na návštevu a videl, čo všetko mama nachystala, tak hovorí, že no, moja mama by vôbec toto nechystala, že by otvorila tyčinky a dala ti vodu, kávu, čaj a čau, akože čo chceš. Ale my sme zvyknutí na to, my sme veľká rodina, takže my sme zvyknutí, že mať vždy niečo pripravené. Tak aj z toho vlastne vznikla naša tá kniha že vždy mama bola pripravená a vždy, keď niekto k nám prišiel, tak vždy tu bolo dostatok jedla a toho takého nášho rusinského typického domáceho. A áno, tiež to je také nepopulárne, že tak poďme si aj vypiť, keby sme nešoferovali obidve teraz, tak určite by som ti ešte ponúkla aj niečo, akože že dáš si niečo, hej. Akože, je to tu tak, ako môžeme o tom polemizovať, že ten alkohol a veľa jedla, že či v dnešnej dobe akože v rámci všetkých tých tém o zdrav v životnom štýle a tak ďalej, ale to z tých ľudí nedáš preč. To je jednoducho taká tá pohostinnosť, tá tradícia. Prišla si na navštevu, my sa chceme o teba postarať. Oli pohostinnosť definuje ako jeden z doľčí bijúcich znákov alebo
0: charakteristických črt miestnych ľudí. Či už to znamená ľudí tu na východe alebo ľudí rúsinov. Jedlo nespomínam len tak, ale pre Oli má špeciálne miesto.
1: Okrem toho všetkého, čo robí, je aj spoluautorkou knihy Mamina rusínska kuchyňa. Zobrala som kamarátov z Bratislavy, z rôznych častí Slovenska, k nám domov na východ, pretože chceli vidieť, odkiaľ som, odkiaľ pochádzam, kde som vyrastala. A moja mama začala nosiť uvarený hrniec s borščom, tatarčané pyrohy, holúbky... Dojedli sme koláč, hentaky na druhý deň, prišli sme na obed alebo na večeru a zase. Teraz máme iný druh pyrohov, teraz máme takéto jedlo, teraz takéto jedlo Google a tak ďalej. Potom ten môj kamarát Peter Šuchtar, ktorý je spoluautorom knihy, mi tak hovorí, že počúha oli, že no existuje rusínska kuchárka a ja že nie. Možno sú niekde recepty zapísané, ale v podstate všetko nájdeš iba na internete, na nejakých blogoch alebo portáloch s receptami, ale niekde tak že akože skoncentrované do jedného nie. Oli spísala recepty s jej mamou, babkou a tetami, doplnila ich vlastnými
0: príbehmi z jej života rusínskeho detstva. Až oveľa neskôr si uvedomila, že spolu vytvorili akúsi príručku dedičstva ich kuchyne pre budúce generácie. Že ľuďom pomáha spoznávať ich korene cez jedlo. A
1: vraj je to veľká zodpovednosť. A to je vlastne to, čo, čo sa nám teda už teraz môžem po tých rokoch povedať podarilo.
0: Veľa rúsinov žije aj v Amerike a preto kniha vyšla v slovenčine aj rúsinštine, ale aj angličtine. A nečakane predali už 4000 kusov. V knihe nájdete hity ako tatarčané pírohy z pohánkovej múky, holubky, čo mleté meso v kapustnom liste, mačanku či boršč a kopec s desertov. Pre moje a vaše dobro som sa rozhodla nespraviť celú túto epizódu len o jedle. Aj keď tu bola tá možnosť, lebo pani Čupinková varila, piekla non stop.
1: Kolačik môžeš.
0: Takže s jedlom na teraz skončíme, ale vy si ho určite nenechajte ujsť, ak budete mať tú možnosť niekde naživo. Olie je mladá baba, triciatnička, ale aj ona si ešte pamätá, aký bizar to bol zhruba pred 20 rokmi, keď 6. januára vysielali o tom, že Rusíni ako pravoslávni oslavujú
1: Vianoce. Tak vtedy to bolo, že oh, v médiách... V médiách hovoria o nás a taká tá hrdosť. A teraz je úplne iná doba. Teraz som 35, ja som začala robiť v najpočúvanejšom rádiu na Slovensku a ja som bez hamby, bez hoci čoho, povedala, že som Rusinka, Vianoce mám 6. januára, 24. decembra kľudne môžem vysielať, my doma Vianoce nemáme. A všetci boli z toho v šoku. Asi zober, že som 11 rokov vysielala v tom rádiu každé Vianoce správy a mne už cudzi ľudia písali my vieme, ty máš Vianoce až 6. januára a my iba skrz teba vieme, že, že máme tu Rusinov, máme tu proste ľudí, ktorí, ktorí nemajú bežne možno dať sa toho 4. Vianoce a čakajú až na ten 6. január. Takže tí ľudia už... už nie som ako keby prekvapená, že, že by o tom nehovorili alebo sa nepriznávali. Len nie všetci sú asi takí extroverti v tomto ako ja, že keď robíš v médiách, tak o tom aj hovoríš. Zrazu sa ona stala témou.
0: Ona bola respondentkou na rusínske sviatky a začala ich menšinu
1: reprezentovať. Sme národnosť, ktorá nemá vlastný štát a Rusyni sú práve typickí z tejto podkarpatskej Rusy. Rusyni nie sú len pravoslavného vierovýznania, Rusyni môžu byť aj grécko-katolického vierovýznania, aj kľudne rímsko-katolického. A hlavne, vieš to ani nie že že je, ja, najhoršie na tom je, že ja ako keby ani nemám potrebu niekomu niečo vysvetľovať, že takto sme, že pre nás je to tak prirodzené. Oli vyrastala v rusínskej
0: dedine, doma sa s rodičmi rozprávala po rúsinsky a možno strúcu s kamarátmi vonku hovorila po slovensky. Keď však Oli odišla z Pichní do Bratislavy, kde prestali byť Rusini všade na okolo, začala si uvedomovať svoje korene a možno ešte o čosi s väčšou hrdosťou začala všade hovoriť, že je rusinka. Začala brať kamarátov na rúsinský ples, organizovala doma rusínske večere, no je proste dobrá v PR. Keby som možno, že chcela ešte nejaké iné znaky, možno Rusínstva a miestných rusínov, je niečo také, čo ty vidíš aj, aj inde na Slovensku, že robíme
1: a ty vieš, že je to rusínske alebo že to pochádza z tejto kultúry? No, to, akože to je zase takéto možno slovanské, že na trikrát sa boskávame, že na lice raz, dva, tri. A to je sa mi stáva v Bratislave, že tam sa ľudia ani nechcú boskávať niekedy, čiže ja sa tak vždy nahnem a potom sa tak si s ním trápne. A potom prídem domov na východ, teraz som z hodou okolností pred dvomi dňami sa stretla s bratrancom a ešte sme sa akože zvítať, my sa objímame a teraz jedna, druhá, sa tretia. A on už dával treťu, ja už som sa otiahla a, ona... a už si bola dlho v Bratislave, už si zabudla. Hlavne, že rusinské projekty robíš hej, s rusinmi, ale boskávať sa zavíš, strašnú srandu toho máme.
0: Oli podporuje aj iných mladých Rusinov a Rusinky, ktorí šíria napríklad hudbu. Vspomeniem Štefana Šteca, víťaza súťaže Zem spieva, ktorého počujete aj teraz na pozadí.
2: Polo ričke, polo brodu. Ja
1: ho volám, že Rusínska Superstar, lebo o, urobil to, čo sme my urobili s knihou. Dostal rusínsku kultúru medzi masy. To je, On má duet s Janou Kiršner, kde Jana Kiršner spieva a on tam má o, takú, takú pasáž v Rusinčine, čo je tiež prepojenie vlastne toho rusínskeho s tým mainstreamom. A toto je veľká vec. Števo Štec má tanečné workshopy a koncert na pohode v tanečnom dome, čo je pre mňa, že ja prídem na pohodu, kde objavujem hudbu z celého sveta a v jednom z tých stanov je rusínsky tanečný workshop a rusínska hudba. Ako klieskam a teším sa z toho. Toto je pre mňa ukazovanie, ako keby tej našej kultúry niekde za a ďalej.
0: Oli veľa hovoríme o tomto prepájaní alebo otváraní Rusinov ostatku Slovenska a sveta. Aj cestou sem si všímam, že zhruba až posledných 50 kilometrov začínam čítať na billboardoch o Rusinoch a o rusinských akciách. Dovtedy sú iné témy. Je to len moja hypotéza, ale zdá sa mi, že veľká časť Slovenska, kde Rusíni typicky nežijú, o nich nevie
1: veda.
0: Oli vysvetľuje, že kedysi boli Rusíni viac uzavretí vo svojich komunitách. Každý týždeň sa konal folklórny festival v jednej z rusínskych obcí, kam prišli ľudia z tých ostatných obcí. Ale všetko zmenili vraj sociálne siete a chuť otvoriť sa. A tak dnes môže byť aj super luxusný rúsinský galavečer v Bratislave. Akože aj bol a organizovala ho samozrejme Oli.
1: Pokecali sme,
0: čo to zjedli a pokračujeme v dnešnom roadtripe. Sadáme znovu do auta a prechádzame pichňami. Snad som to dobre V pichňach signal to
1: je katastrofa.
0: Ideme totižto ešte ďalej na mape k ukrajinským hraniciam. De facto k poslednej, alebo prvej, slovenskej obci pri ukrajinských hraniciach. Do najvýchodnejšej obci Slovenska.
1: Teraz sme ináč, už máme, máme tu také zakrutý <laughs> a už sme na starine. Tu, aby bola teda už zásobá pitnej vody pre celé východné Slovensko, ale bolo to posledných sedem dedín a tie sa, tie sa zaliali sa zalieli, alebo boli cieľa zaliaté. Boli nezaliaté. nezaliaté. A, a teda a odtiaľ to vystiahovali potom tých posledných obyvateľov, ktorí tu ešte boli. A... Moja babča pochádza zo stariny, ta spichni a tu je veľmi pekne. Ja tu mám rada, keď tadiaľ idem počas jesene, lebo je to tu také farebné a je to tu veľmi pekné. Okrem toho, že naozaj máme akože taký až gíčový deň
0: a, no, a máme, akože z, máme pred sebou ozaj, že zeleno, žlto, hnedé výhľady na všetky tie stromy. Je to tu ozaj krásne. Odkiaľ ty vnímaš na Slovensku, že začína tzv. rusínska oblasť, alebo že už vieš, že tu už začínajú žiť rusíni, keď prichádzaš z Bratislavy? Ocniny. A je dôležité napríklad pre rusínov, aby si zobrali rusínov? alebo máš ty právo si vyberať, ako chceš. A tak to, ja to teraz preháňam, že či máš právo, alebo nie.
1: Akože keby som si našla takého Rusnaka, že tak ako nebránim sa tomu. Ale nie je to vôbec. Akože tam potom to presne ukazuje, že prečo sú rusyni tak po celom Slovensku a po celom svete roztrusený. že, že ne, nikto to tak ako, že sa na tým nezamýšľa a nerieši. Z tie sranda, lebo na tým som sa nikdy takto nezamýšľala, ale niekedy, keď sme sa bavili s dievčatami a hovorím, že, že keď stretne žena nejakého um, Rusína alebo východnera, ktorý má presne ten temperament taký ako ty, keď je ten chlap Rusnák, alebo teda Rusín spisovne, tak máš taký predpoklad, že bude vedieť tancovať, lebo odtancoval čo to na tých záborochoch. To je taký, akože, for iba v rámci... rámci... ako akože, celkom,
0: celkom dobrý základ. Akože, určite tam ešte par iných vecí musí byť, ale to, že budete vedieť spolu tráviť čas, tak asi, akože, dáva zmysel. Prišli sme do malej obcenová Sedlica, kde sa prekvapivo platí za parkovanie a kde, keďže sme veľmi blízko hranice s Ukrajinou, sa pohybuje veľa takých tých veľkých offroadových policajných aut. Tak ideme popri, eh, popri takom malom potôčiku a ideme k takej ikonickej stavbe, nazýme to, ktorú poznáme asi všetci.
1: Poznáme všetci, vždy sme pri tom zaspávali, uh-huh. všetci. Všetci sme chceli byť podľa mňa v takom domčeku a v takej stavbe. Uh-huh. Sme tak tajne tu žili. Je to najväčšia turistická atrakcia asi po drevených kostolíkoch, ktoré patria do UNESCO. Uh-huh. Tak táto stavba je fakt veľká atrakcia na východnom Slovensku, teda v najvýchodnejšej obci na Slovensku.
0: A už sa na neho pozeráme. Sľubujem, že všetko prezradíme a aj Oli Čupinková bude ešte späť, ale teraz si dajme krátku medzi pauzu alebo taký odklik. Aby totiž všetky veci, o ktorých s Oli hovoríme, dávali zmysel, potrebujeme kontext. A potom som si išla do Slovenského národného múzea, Múzea rusinskej kultúry v Prešove, kde ma privítala riaditeľka Ľuba Kráľová. Poďte trošku ešte bližšie mne. Mňa potom vždy boli ruka, ja si hovorím, že by som mala viacej akože posilovať, ale... Názov podcastu Tajné korene sa pani riaditeľke nepozdával, ani mi to aj povedala, lebo vraj Rusíni už predsa nemusia držať svoje korene v tajnosti o čo ide? O Všetko vysvetlím, poďme po poriadku.
3: Dobrý deň, ja sa volám Ljuba Kráľová a som riaditeľkou Slovenského národného múzea muzea rusinskej kultúry v Prešove. Sedíme u vás v Prešove,
0: dávame sa dokopy, aby sme sa pripravili na rozhovor, zvonil vám telefón, a vy ste začali rozprávať po rusinsky,
3: správne je to? Áno, áno, po rusinsky som hovorila. Môj materinský jazyk je rusinsky jazyk. Naozaj od tých troch rokov, môžem povedať, som bylingvalna, možno viem po slovensky lepšie tú písomnú formu, možno aj hovorím ako niektorí Slováci, ktorí používajú mnoho dialektných slov, hlavne tu na východe 2 a 2, a je veľmi zaujímavé, že práve v rusinskom jazyku je presne sú ta, tá číslovka 2 a 2 sa požia presne tak, ako v spisovnej slovenčine.
0: To znamená, že keď stretneme východniara, ktorý vie správne povedať 2 a 2, tak môžeme tušiť, že má rusinske korene?
3: No je to možné.
0: Inak aj príbeh pani rejtelky je zaujímavý, ale prišla som sem kvôli niečomu inému potrebujem zistiť čosi viac o Rusinoch.
3: Keďže som predstaviteľka jednej z menšín na Slovensku, tak som veľmi citlivá na otázky nacionalizmu väčš, väčšinového národa. Nikdy som sa tým netajila, že som Rusinka. A pocitila som teda ten nacionalizmus a také, tiečo, také vyvyšovanie sa. A aj, aj v škole som sa mnohokrát musela snažiť o mnoho viac, aby som, aby som sa vyrovnala vlastne ako Sloven, slovenským spoložiakom. Také toto to pohrdanie alebo opovrhovanie a také skryté, latentné opovrhovanie Naozaj, ani to neviem vysvetliť, ale zažívam to a, a, po, a pocitujem to a veľmi to nemám rada. No a v tom, v tom je teda byť príslušníkom menšiny niekedy naozaj ťažké.
0: O akých prejavoch nevraživosti hovoríme a vôbec prečo pohrdanie a strach otvorene hovoriť o tom, že je človek rusín? Poďme od začiatku.
3: Kto sú Rusíni? Čo je najpodstatnejšie asi povedať, že sme štvrtý východoslovanský národ. Žijeme na hranici s západnými slovanmi, teda so Slovákmi, s Poliakmi, aj s Čechmi. Máme mnoho spoločného, aj s ukrajinským jazykom, ale možno aj s ruským. No a ďalšia vec, ktorá nás charakterizuje, je to, že žijeme v diaspore. Nežijeme na území jedného štátu, žijeme na území viacerých štátov v Európe, ale aj napríklad svojich štátov amerických, keďže sme v rámci Rakúsko-uhorska do jednoho štátneho útvaru ale ale po rozpade Rakúsko-Horska ostali teda potom žiť rozdelenie na území Poľska, na území S. Československa vtedy na území maďarská, na území rumunská, na území vtedy e, vlastne zväzu. A doteraz vlastne žijeme na týchto územiach. Áno, viem, že opakujem
0: to, čo už tu bolo povedané, ale pre istotu, aby sa to nestratilo, to ešte raz opakujem. Rusíni sú národ, ktorý nemá vlastný štát, ale žije v diaspore, teda roztrúsený po viacerých štátoch, a jedným z
3: nich je aj Slovensko. Čo je podstatné pre nás, väčšina Rusínov sa hlási dnesku gréckokatolíckej cirkvi, ale aj pravoslávne krem toho, že hovoríme rôznymi nárečiami, ktoré sú naozaj typické pre nás, my máme z tých východoslovanských jazykov asi jazyk najtvrdší. My napríklad nepoznáme detenie, ale detenie, li. no a čo ešte nás charakterizuje, a v tom si myslím, že sme naozaj my priamimi pokračovateľmi cyrilometodskej tradície, pretože našim písmom je azbuka.
0: Kde na Slovensku
3: žijú Rusiní? To je možno také, také dôležité zistiť. Žijeme na severovýchode Slovenska, prešovského kraja. Žijeme tam kompaktne, na kompaktom území. Hlavne v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Svidník, Strobkov a Stará Ľubovňa. A ešte aj Sobrance. A potom samozrejme mnoho Rusinov odišlo do Bratislavy do väčšiny za prácou, za vzdelaním alebo aj do Čiej.
0: História Rusinov, ak vynecháme legendy, začína Valašskou kolonizáciou okolo 14. storočia. O Valašskej kolonizácii sme už trochu hovorili s profesorkou Botikovou. Zemepáni pozývali do Uhorska do horských, hornatých oblastí, ktoré neboli využívané pastierov, rolníkov z Valašska v Rumunsku medzi 14. a 17. storočím.
3: Boli pozývaní tu vraj preto, aby ten chov, oviec, alebo teda to, čo sa v tých horách dalo, ako sa dalo prežívať, aby sa aj asi osídlili tie nehostinné, dovtedy neobyvané oblasti, tak aj preto určite boli tu pozývaní. Ale boli tu pozývaní aj ako strastovia hraníc. Boli to zpočiatku slobodní ľudia, pretože práve tým, že strážili hranice, tak neboli to poddáni tých dinastií cesárskych, ktoré tu vlastne naozaj vtedy rakúsko no Až počas keď sa usadili, keď začali aj pestovať aj neviem, obilie, tak, tak tedy začali potom platiť asi aj také tie dane, ako, ako platili všetci ostatní poddaní.
0: Rusini sa hlásili ku kresťanskej viere, právoslávnej a neskôr aj grecko-katolíckej. V polovici 17. storočia niektorí pravoslávni kňazí, popy ako ich nazývajú, uznali za svojho predstaveného šéfa rímskeho pápeža. A za to dostávajú rôzne privilegia, Ako napríklad to, že si môžu ponechať právo ženiť sa, alebo najmä, že majú umožnené vzdelávanie. Čo inak v porovnaní s vtedajším rusínskym obyvateľstvom je veľká vec. Lebo oni boli najmä pastieri. Pracovali v poľnohospodárstve, v ťažkých horských podmienkách a vzdelanie nemali. A tak mnohí z rusínskych popov sa stávajú rusínskou inteligenciou. Situácia pre bežných Rusinov sa začína meniť v momente, keď Mária Terezia zavedie povinnú školskú dochádzku. Čo sa deje v 18. storočí?
3: Ona dovolila pre všetky vtedy národy, ktoré patrili do Rakúsko-Horska, dovolila, aby tie školy boli v národných jazykoch. A my sme mali vo svojej histórii najviac rusínsky škol práve za Mária Terezia, okolo 300. A tak sa teda naši ľudia začali Hoď mali len tie 4 roky nejakého základného vzdelania. Naučili sa čítať, neboli to ľudia negramotní. Takže to bol taký veľký posun alebo milník našej histórie. Potom postupne vznikali aj
0: církevné, grécko katolické školy. A práve v tomto období, v 19. storočí prichádza, čo si čo voláme, prvým rusínskym obrodením, čo je inak povedané také pozdvihnutie alebo seba uvedomenie rusínov, taký prvý revival.
3: Prichádzajú taký velikáni ako Duchnovič bol práve grecko-katolický kniaz. Adolf Dobrianský, ktorý bol asi najväčší intelektuál rusinský, asi najzdelenejší rusin, ktorý v historii bol, pretože ovládal 8 jazykov. Bol to banský inžinier, študoval v Jegri na právnickej fakulte, študoval Banskej šťavnici, bol to poradca cisára vtedajšieho, dostal napríklad grovský titul od cisára.
0: Rusini sa pomaly prebijajú k lepšiemu životu, školy sú už samozrejmosťou, učia sa novým poľnohospodárskym postupom a majú už aj veľké mena iných rusinov, ku ktorým môžu vzhliadať. Z jedného z nich napríklad spravil panovník aj Grofa.
3: Vytvorila sa rusínska literatúra, aj dráma, aj poezia, aj, aj próza, a to hlavne tí naši prví začali tak písať tým jazykom.
0: Rusini sa majú lepšie. Tí, čo vedia čítať, môžu, ale faktom je, že stále žijú vo veľmi chudobnom regióne a že život je pre nich stále strašne ťažký. A tak odchádzajú. Ale nie dvaja, či 50, ale medzi 150 až 200 tisíc rúsinov, ozaj 150 až 200 tisíc, rúsinov odchádza na prelome storočí ešte
3: pred prvou svetovou vojnou do Ameriky za lepším životom. Viete, čo bolo najtypickejšie pre to tí ľudia tam odišli, aby si zarobili. Robili tie najťažšie práce, aby si čím skôr zarobili, na čo najviac. Ale oni sa potom vrátili. Oni tam odišli aj 3-krát, aj 5-krát naspäť. Vrátili sa zas naspäť, postavili dom, kúpili lesy, polia, luky, aby na, na záver ostali doma. Oni tam nechceli ostať. Len po druhej svetovej vojne, keď sa zmenil tu režim a keď ti Rusini, ktorí možno aj by sa chceli vrátiť, ale zistili, že ten režim už im nevyhovuje, keď spoznali ten demokratický režim, politický režim v amerických alebo v Kanade, tak tam už dostali. To je zásadný rozdiel medzi vysťahovalectvom do druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne. Potom
0: prichádza éra po prvej svetovej vojne, okolo 1919, kedy sa Habsburská monarchia rozpadla. Podkarpacká rus, kde boli rusini sa začlenuje dobrovoľne do novo vzniknutého Československa.
3: Žijú, začínajú rusini žiť v lepších materiálnych hlavných podmienkách. Československo im dáva naozaj veľmi veľa, ale čo treba veľmi po- počiarknúť, a to je to, že Rus, tým, že sa pričlenila k Československu. Stala sa súčasťou územia Československa, a na území podkarpackej rusy boli dva oficiálne jazyky, a to česky a rusínsky. A potom prichádza druhá svetová vojna kritické roky, aj by som povedala tragické roky pre našu históriu a to 45. rok bez našej vôle, bez našho vedomia manipulujú našich ľudí aj nejaké vraj boli tam listiny že teda vraj to bolo nejaké na základe referenda, ale my stále tvrdíme že to bolo zmanipulované, referendum si predstavte v júni 45. roku po vojene, no ako je mohlo byť za na referendum proste pripaviená bola podkarpacká rúst po podpísaní dekretov medzi Benešom predtredajším prezidentom a Stalinom bola podkarpatská rus. Násilný, asi k sovetskému zväzu.
0: A bolo. Veľká časť Podkarpatskej Karpatkej vo vtedajšom Československu pripadla sovietskému zväzu.
3: Asi stali niekde v Kremli tak vlastne to, čo bolo vyspelejšie v tej podkarpatskej rusi, už horod, mukačov, to boli v podstate okrem Medzelaborec na Slovensku neostalo, v tedajšom Československu neostalo žiadne mesto, kde by žili rusi, vo väčšine. A bolo to takým násilným som urobené, nielenže teda sa to takto násilne vlastne tá hranica vytvorila, ale napríklad obce boli rozdelené na polovicu. Cez polovicu obce napríklad veľké slemence, cez most tej dediny asi vlastne prechádza hranica dodnes a, a rodiny boli rozdelené. Asi predstavte, že ako to bolo, napriek tomu, že sme východ, čas východného blohu, Roku, ale rodiny sa nesmeli navštevovať. Tam bola železná opona, už tam bola, na sovietsko-československých hraniciach. A si predstavte, že tie rodiny sa celé 10 ročia nevideli. Oni si nemohli pomáhať a oni tam žili veľmi, ale veľmi biedne. Vo vterejšom
0: Československu zostáva ozaj málo rúsinov. Mnohých pripli k Ukrajine a sovietskému zväzu. A tých málo rúsinov, čo tu zostalo, začali nazývať Ukrajincami. Po druhej svetovej vojne sa Rusini nemajú dobre. Ani v Poľsku. V Československu je vyslovene zákaz rusinskej menšiny.
3: Trvalo to 40 rokov. Má to veľký vplyv na, na tú našu asimiláciu väčšinou.
0: Toto trvalo 40 rokov, že Rusini de facto boli vyhlásení. že ste Slovaci alebo Ukrajinci a to je všetko. Ehm, ako to vyzeralo, keď niekto prehovoril e, po Rusinsky, tam boli nejaké následky?
3: Nie, tak toto nemôžem povedať, pretože my sme Rusini stále hovorili po rusinsky. To je, tento. My sme hovorili po rusínsky, ale to, čo sa hovorilo napríklad za socializmu, že doma sa človek správal ako inak, doma si s rodičmi deti hovorili iné názory, ako mohli prezentovať na verejnosti, že sa vytvorila taká tá tajná ako keby spoločnosť vnútri domácnosti. Tak toto, m- možno sa aj ľudia hanbili na verejnosti hovoriť po rusínsky. Nepočuli ste v obchodoch, alebo ako rusínsky, asi tak ako teraz, no ale stále sa tých dedinach hovorilo po rusínsky. Takže oficiálne bol
0: zákaz, respektíve oficiálne bolo povedané, že my tu rusínov Máme tu Slovakov a Ukrajincov, mm. ale tá rusínština sa používalo, dodržiavali sa rusinské tradície, možno zvyky, dokonca sa možno aj oslavovalo 6. 7. januára. Mm. Áno, a boli z toho nejaké ako persekúcie alebo prenasledovania zo strany možno lokálnych autorít alebo štátu.
3: Viete, ono, ono, to, to vlastne vychádzalo z toho, ako, ako nás vlastne tá vtedajšia moc vlastne vnímala. Takže že nás vnímali, že, že my hovoríme sice po rusínsky, ale to je dialekt vlastne ukrajinčiny. Tak preto nám to nepotrali zakazovať. My sme tak hovoriť mohli, lebo veď uh, boli ukrajinské školy. Tie deti, ktoré chodili do ukrajinských škôl, po ukrajinsky vedeli. V rúsinských obciach žiadne iné potom školy neboli. Takže rúsinský jazyk sme bežne používali, iba ak niekto nechcel na verejnosti. Nie, ale ľudia sa začali písať zväčša potom slovenskú národnosť. To bol ten dôsledok tej násilnej ukrajinizácie.
0: Takže ľudia nemali zakázané hovoriť doma po rusinsky, ale faktom je, že tento 40-ročný zákaz a ukrajinizácia spôsobil, že mnohí Rusíni sa začali hlásiť za Slovákov a nepísali si, že sú Ukrajincami.
3: No viete, čo dodnes ešte musím povedať, že hlavne keď počúvam niekoho z Bratislavy, tak to sú Ukrajinci tam na východe. A dodnes nás mnohí ľudia takto na Slovensku vnímajú, že my sme Ukrajinci. Ale myslím, že teda naozaj už robíme dosť, pretože už začíname byť ako samostatná menšina.
0: Takže Ukrainizácia v časoch socializmu bola nenápadná, ale efektívna. V obciach, kde bolo slovenské obyvateľstvo, ukrajinské aj rusínske, alebo ešte aj so slovenským obyvateľstvom, ako vyzeralo to
3: to som mu povedala tiež, kedy si na začiatku toho nášho rozhovoru, že som cítila v snine takú nevraživosť Slovákovo Rusinom. To, to naozaj sme v tých rokoch socialistických, alebo v tom socialistickom režime pocitovali. Ale na tých dedinách tam jediná nevraživosť, ktorá vznikla, naozaj to boli veľké, tvrdé rozbroje medzi ľuďmi, keď sa zakázala v 1950. roku grecko-katolická církev.
0: Aby to nestačilo, tak v 50. rokoch prišlo oficiálne zrušenie alebo zákaz grécko-katolíckej církvy ktoré sa samozrejme netýkalo len Rusinov, ale aj Rusinov.
3: Kňazi boli diskriminovaní, proskribovaní, posielaní do vezenia. Rády grecko-katolické sa zrušili, takisto mnísi boli posielaní do vezenia. Grecko-katolický biskup, teda ještia veľmi, veľmi obľúbený medzi rusinským obyvateľstvom Pavel Peter Godič, bol posláný do Leopoldo a tam zahynul na svoje vlastné narodenie, bol tam umúčený a hlavne bola, bol zobratý majetok grecko-katolické cirkvy a nepravom vlastne darovan vlastne, na teda pravoslavné cirkvy, um, tak toto naozaj spôsobilo veľké, veľké rozbroje, veľký rozkol medzi obyvateľstvom. Rusické obyvateľstvo v rusických obciach, lebo v tých obciach si predstavate, bol grecko-katolický kostol. Odrazu v 50. roku sa stalo grecko katolického kostola bez toho, že by sa pýtali tých veriacich, či to chcú, či nechcú sa stať pravoslavný kostol. No ale oni toho všetci považovali za grecko-katolický kostol. Toto prenasledovanie
0: grécko-katolických kňazov bolo na základe viery, nie národnosti. Ale dôvod, prečo to spomíname práve pri rusinoch, je ten, že v rusinských obciach, kde žili pravoslávni aj grécko-katolícky rusini, to spôsobilo rozbroje. Tie v niektorých rokoch boli vypuklejšie, inokedy menej. Avšak trvali až do 90. rokov. Nastáva potom veľký zlom v našich životoch. Prichádza 89. zmena zo socializmu na kapitalizmus, z komunizmu na demokraciu. Je to veľká zmena pre nás všetkých a aj pre Rusinov.
3: Slovenská republika samostatná uznala Rusinov za samostatnú národnú menšinu. A tým sa vlastne všetko zmenilo principiálne. My sme mohli si zakladať naše občianske združenia. Tedy, dovtedy Ukrajinsko v Ukrajinskom národnom divadle sa začína hrať po rusínsky a vzniká z toho divadlo Aleksandra Duchnoviča. No a zaklada sa Inštitút rusínskeho jazyka na Prešovskej univerzite. A až 17 rokov po 90. roku, v roku 2007, vzniká napríklad naše muzeum, Muzeum rusické kultúry v Prešove.
0: A dnes teda Rusíni majú všetky možnosti, ako aj iné národnosti. Chýbajú im však školy.
3: Existujú dve rusínske školy s vyučovacím jazykom rusínskym. To sú základné školy na strednej. Žiadnej škole sa neučí rusínsky jazyk. A je 5 škôl s vyučovaním jazyka rusínskeho, čo znamená, že tie deti na tých školách majú na prvom stupni jednu hodinu rusínskeho jazyka a na druhom stupni dve hodiny. Hoď je to málo, ale naučia sa azvuku, naučia sa hovoriť, písať a čítať po rusínsky, čo je veľmi podstatné pre rozvoj kultúry.
0: A potom ešte ďalší mílnik pre Rusinov bol v roku 1995, kedy kodifikovali, alebo teda ustanovili, alebo zadefinovali spisovný rusínsky jazyk. Môžeme
3: už vydávať periodika, môžeme vydávať knihy, len je to na nás, či my budeme zakladať tie školy, aby sa teda ten náš kodifikovaný jazyk mohli tam naše deti učiť. A to teda najviac na tom zlyhávame, v tomto zlyhávame najviac.
0: Pani Kráľova tvrdí, že dnes je asimilácia rusínov na Slovensku veľká, že začala ešte za sociku, kedy nemohli byť oficiálne rusínmi a začali si vtedy písať Slovenskú národnosť, a no tak to teraz aj pokračuje. Oficiálne čísla sú jemne metúce. Rusinska minorita je aktuálne jedna z tých najväčších na Slovensku. Okolo 62 tisíc ľudí si napísalo v roku 2021 ako prvú alebo druhú národnosť Rusinsku, avšak počet ľudí s materinským jazykom rusínskym klesol na okolo 30 tisíc ľudí.
3: No na čo sú nám rusínske školy, tvrdia mnohí rusínsky e, rodičia. Veď, veď nikde ten jazyk moje deti, moje deti používať nebudú. Takže naše deti vedia po anglicky, po francúzsky, po španielsky, neviem ako, len po rusínsky už nehovoria, nevedia, lebo s nimi nehovoríme po rusínsku. Viete, je to asi jednoduchšie patriť k väčšine.
0: S miešanými manželstvami a rôznymi formami asimilácie pani kráľova tvrdí, že rusíni pomaly strácajú vlastnú identitu. Po debatách s riaditeľkou kráľovou, ale aj historikom Jánom Hlavinkom, ktorý odborne fact-checkuje alebo dohliada na túto epizódu, zistujem, že Rusíni teraz zažívajú alebo pokračujú v národnotvoriacich procesoch, v tých procesoch obrodenia, ktoré sme spomínali. No,
3: to sú organizácie, ktoré tvrdia, že sú Ukrajinci.
0: Veľkou témou však ešte stále je jasne dávať najavo, že Rusíni sú samostatná národnosť.
3: A neberte nám to právo, keď my tvrdíme, akce ak sa... V
0: rámci rusinskej komunity je určite veľa názorov na detaily, definície a nuansy z ich histórie na našom území. V tejto historickej skratke, ktorú sme si teraz prebrali, sme nemohli ísť do brutálnych detajlov. Ale sú to také užitočné základy, ktoré nám pomôžu chápať v kontexte to, o čom sme s Oli hovorili. A najmä to, čo nás ešte na našom road tripe čaká. Keď dokončíme rozhovor, zoberieme riaditeľka kráľova o poschode nižšie. A potom, ako otvorí dvere, mám pocit, že oproti mne naozaj stojí on. Vraj najznámejší rúsin. Viete, kto to je? Rovno vám prezradím, že to nie je Vásil Biliak. Je to Maliar
3: maľoval veľa portrétov
0: aj prezidentov svojimi štátom amerických maľoval. Doma hovoril s mamou len po rusínscky a bol prekvapivo hlboko veriaci grékokatolík.
3: Aj sa veľmi nevedelo, že on sa venoval aj religióznej tematike, práve napríklad maľoval poslednú večeru, často tam máme v miestnosti kríže často maľoval. Jeho rodičia, Rusíni, Julia a Andrí, pochádzali z okresu Stropkov. Keď sa opýtali,
0: odkiaľ je, tak on tvrdil, že od nikiaľ. Jeho rodičia časom odišli do Ameriky a tam mali tri deti. A jedným z nich s bláznivým blond három bol náš
3: pán tajomný. Ja si myslím, že to je asi najúspešnejší Rusin na svete vomestorii Kenny bol. Jeho obrazy sa predávajú za oveľa vyššie sumy a oveľa viac sa predáva obrazov ako napríklad Picassových obrazov. Tak to ma naozaj prekvapilo.
0: Už viete, o kom hovoríme? Áno, je to on, Andy Warhol. O tom, či je najznámejším slovenským rusínom alebo nie, sa vedú polemiky, lebo on sa narodil už v Amerike a jeho rodičia boli rusíni zo Slovenska. Ale úspešný rusín, či už slovenský alebo nie, definitívne bol. Keď sa ťa niekto spýta, že kto je najznámejší Rusín, slovenský Rusín. Hovorili, Oli sa nachytá, že kto je najznámejší Rusín, nechytila a odpoveda správne.
1: Najznámejšia Rusínka bola jeho mama, Andy sa už narodil v Amerike. Avšak niektorí by povedali, že Rusín,
0: ktorého sme všetci poznali a zároveň sme nevedeli o tom, že je Rusín, je tento typek. Pán z ikonickej stavby, o ktorej sme hovorili trošku v hádankách s Oli v prvej časti. Viete, o čo ide? Dobrý deň, ďakujem, že ste si na nás našli čas. Veľmi si to vážim. Malá stavba, ktorú sme všetci poznali a dnes je najpopulárnejšou atrakciou v Novej Sedlici, teda v prvej obci od Ukrajiny alebo najvýchodnejšej obci Slovenska. Áno, je to domček, deduška, večernička.
4: No tak som starosta obce Vásidinič z Novej Sedlici. Snažíme sa robiť, čo sa dá, z toho málo. Veľa muziky za málo peňazí, tak, tak sa to povie po našom úporu. Snadsky nechcem to opakovať.
0: Nachádzame sa pred stavbou, ktorú každý z nás pozná, lebo no. je to... Budova, podľa ktorej bol nakreslený domček deduška Večernička, kam chodil teda zažať vždy tú hviezdu a ten lampášik. Aká jeho história?
4: No tá, takých domov bolo v minulom storočiu veľa v Novej sedlici. Samozrejme po vojne druhej to už sa po prvej druhej to stalo pár domov, no a ten sa zachoval jeden, to bola obyvateľná kultúrna pamiatka. do v 2000 roku tu ešte vyvali ľudia. Stále asi 300 metrov vedľa, no a chyba bola, že nemohol ostať tam, lebo nebol pozemok vysporiadaný. Takže obec poskytla pozemok, RTVS to premestnila a... A je toto.
0: Áno, tento domček bol kedysi predlohou pre tvorcov dnes už ikonickej znielky, ktorú vám kvôli autorským právam teraz nemôžem pustiť, ale poznáte to. Tejto znielky, ktorá sa vyše 40 rokov udržala na našich obrazovkách. V tomto domčeku bývali Rusyni?
4: No, mnohé šedlici len v Rusyni bývali.
0: Tým pádom typujem aj deduško Večerníček. Bol rusin.
4: Ne, bol Rusnak. Po novomu je, poslovenčili to na Rusina, a my sme chudrusnaci.
0: Super, tak a ideme sa pozrieť donútra? E, nie, to je povodný, to je
4: povodný No tak poďte do, do tej originálnej Tak je to vynovené. Tak to nebolo za ich čas určite. Lebo si pamätám, veľmi dobre, tu bývali o rok starší, jak ja, moja spolužiačka a dvaja mladší, hej, že v tých rokoch 10., 12, ak deti hrali, tak som tu aj x bol.
0: Takže vy ste tu ešte boli s tými poslednými obyvateľmi tohto domčeka? No. Oni tu boli rodičia, mali dve deti?
4: Ja, tie rodičia mali 5 deti. Hej. No, ale jedna je taká, staršia bola 48, že oni tu 6, ako 7 nebyvali. Bývali tu 6 hej, na tom.
0: Neviem, že či vy ste niekedy sa s nimi rozprávali o tom, že ako kopia ich domčeka bola v rozprávke, alebo že ten deduško večerníček... A čo si o tom mysleli, neviete? Ja neviem,
4: čo si mysleli, ale to vedeli. No.
0: Dnes je domček zrekonštruovaný a premiestnený o pár metrov ďalej v porovnaní s jeho pôvodným miestom. Z jednej strany Domčeka je idylický potôrčik, ale aby ste neostali zaskočení, Domček sa nachádza v strede dediny, kde naokolo nájdete aj moderné domy, poschodové paneláky. Oproti nemu cez riečku je napríklad obecný úrad. Bola to vaša spoluječka, no. dievča, čo tu žilo, čo robili jej rodiči, a čomu sa venovali?
4: Boli to normálne hospodarili. Oni boli starší už uzdejno. A ty
0: dievčata ešte tu žijú? Niekde v Novej nie, Sedlici? Nie,
4: nie, nie. Dvoje v Čechách, kto na Slovensku.
0: Akože poviem vám úprimne, ja som, deduška Večernička poznala, vôbec som nevedela, že ten domček je reálny no. a vôbec som nevedela, že tu žila rúsinská rodina predtým. No, vidíte. A rúsini to vedia, myslíte, že je to také všeobecne známe?
4: No iste, v nás sa tom hovorí, že to je to Douhunova, oni sa volali Douhunovi. Douhunovi, áno. No,
0: A ten deduško Večerníček, on je tiež podľa niekoho robený?
4: No tak podľa toho Dohúna. Áno. No isté. Normál, vyze- vyzerá ako on? On mal aj psa, ale mne mal jablň zasadianú predtým, tak som zasadil jablň predtom.
0: Aj ten pán Douhun reálne vyzeral ako ten deduško Večerníček, mal psa, mal taký veľký lampaš.
4: Aj chlobuk veľký. Len kus väčší bol, jak, jak ho tam dali do televízii. tak bol, to? Tak das, 10 centov vyššie, ja.
0: Áno, takže on bol normálny vysoký ne, muž ne, a oni ho tam trošku robili ako takú postavičku.
4: Ne, Nemestil sa na toto, na platno vete.
0: Áno, áno, áno. A psa mal tiež takého istého? No
4: isté, bielo, psa mal malo.
0: Tak teraz sa dozvedáme nové veci, no, to vidíte. je paráda. super. No. super. Tak vám ďakujem veľmi pekne, si to vážim. Domček Rusina Dohúna alebo deduška Večernička má dnes cez 100 rokov. A keď ho premiesňovali, objavili v každom rohu hlavnej miestnosti domu štvrtinu mince. O aký zvyk ide, neviem. Nevie to ani starosta, dokonca to nevedia ani v múzeu. Možno to bude niečo rozprávkové.
1: Dobre, Dobre,
0: super. Tak Tak ešte raz ďakujeme, vážim si váš čas, dovidenia, všetko dobré. Tak, to bola malá odbočka, ale teraz sme späť v realite na našom road tripe s Oli Čupinkovou. Vyrážame z dediny deduška Večernička a policajných pohraničných hliadok, novej sedlici. Teraz sme
1: boli v reštike
0: a povedz
1: kameráti nás čakali vlastne v penzióne, kde sa boli najezť a sedeli tam policajti a keď som vraj vystúpila z auta, takže si teda povedali, že župinková, hm, <laughs> <laughs> že prišla. Wow,
0: ty si fakt lokálna celebrita a to teda treba povedať, že policajtov tu nemalo, lebo to sú pohraniční policajti aj majú teda také GP a oni ťa poznajú.
1: Ale áno, je to veľmi milé, že akože tu podporu ľudí aj cítiť, že ma vnímajú aj skrz tej knihy, skrz toho rádia a to veci.
0: Ty si normálna
1: rúsinská celebrita.
0: Akože väčšinou som teraz videla v obciach, že sú dva kostoly veľmi blízko seba.
1: Ten je pravoslavný a tento je, neviem, čo to tam...
0: Je vierovýznanie veľká časť iba tvojho života alebo skôr toho rúsinského života? že Je to taká ako keby prírodzená až samozrejma súčasť?
1: Áno, to vierovýznanie je veľká súčasť toho. Nikto netvrdí, že všetci sú úplne v úvodzovkách tí takí úplne stopercentní, ale v rámci toho vierovýznania je na dedine veľmi veľa aktivít v úvodzovkách s tým spojených. To sú všetky tie sviatky. Vianoce, Veľká noc, odpustová slávnosť, keď je chrám zasvetený nejakému sviatku, tak vtedy je v celej dedine slávnosť a, a rôzne zábavy a tak ďalej. Takže toto sú, tá, to vierovýznanie je súč, veľkou súčasťou, nie akože rúslinou, myslím si, že ľudí, žijúcich v obci na dedine. Ale presne, iné je, to bolo pred 20 rokmi, pred 25 rokmi, keď som mala 10-15 rokov, teraz je to tiež iné. Už, už ľudia tak akože úplne až tak nežijú tým, ale do chrámu stále chodia, ale je ich menej, hej. Bolo obdobie, že sa stávalo veľa chrámov. Teraz už sú tie chrámy postavené a nemá tam kto chodiť. No.
0: A to bolo tak po 1989, že sa začali ano. stávať? Áno. Prečo hovoríme chrám a nie kostol? To je dobrá otázka. Mhm. Ale ty si proste...
1: že ty nejdeš do kostola, ale ideš, ideš do chrámu. No, ja som navýknutá chodiť, hovoriť, že idú do cerkvi. A keď som, keď som tu slovenským kamarátom akože rozprávala, že idem do cerkvy, oni nechápali, jak do cerkvi, do jakej cerkvi. A vlastne ja som zrazu zistila, že ja to neviem aplikovať v Slovenčine. Tak som začala všetkým hovoriť, že idem do chrámu. Lebo že akože však je to pravoslavný chrám, lebo že kostol sa to nevolá. Čo je ešte paradox? Ja sa neviem modliť náš v Slovenčine. Ja viem len vlastne v tej staroslovenčine, v ktorom ja, čo v jazyku my sa, my sa modlíme. To
0: sa ráta tak či tak v každom jazyku?
2: Ďakujem. Dobrý deň. Wow. Prešli sme dve
0: dediny a prichádzame do ďalšej obce, ktorá sa zase nedá skloňovať. Prišli sme do uličského, krivého. Inak akože krajší deň sme si nemohli vybrať,
2: že? lenže to nebude v tom zvukom zaznáme vidno. musíme o tom veľa hovoriť.
0: A víta nás vysokocharizmatický Jozef Čokina Ujo Oli Džupinkovej.
2: Toto, čo teraz pozeráte, tak za tým horizontom je už Ukrajina. Ale tento cip, čo tam vidíte, Posledný horizont, to je rezervácia Rožok zapísaná v UNESCO. Búkový práles, nadherný, treba tam ísť. Najväčšie búky v strednej Európe. Áno.
0: Áno, my sme naozaj skoro na hranici. Oli vysvetľuje, že keď sa ako deti hrali na schovávačku v lese, často si ani nevšimli a už boli skoro na ukrajinskej strane, alebo aspoň stretli pohraničiarov. Táto oblasť počas druhej svetovej vojny patrila pod Maďarsko a bolo to cítiť.
2: Maďarskí vojaci tu prišli na bicykloch s perkami na klobukoch a tu vlastne mali aj také sídlo u nás v dedine v rámci tej ulickej doliny. Tu mali veliteľstvo a mali tu aj taký tábor, Pracovní, kde využívali miestne obyvateľstvo na všetky tie svoje práce, ktoré tu e, robili. To ťažili drevo, ktoré sa stále vyvažalo preč. E, robili rôzne okopy proti prípadnému napadnutiu Ruska. No a samozrejme, musel sa učiť aj maďarský jazyk a otec si pamätá, že ich učili maďarský jazyk.
0: Takže detina bola originálne založená ako rúsinská, niekedy v 14. 15. storočí a pomenovali ju pokrývajúcom pastierovi, krivý a potom sa v polovici 20. storočia stala trilingválnou. Ľudia tu vedeli po rusínsky a slovensky a po maďarskej okupácii začali hovoriť aj maďarsky.
2: Tak začali hovoriť, ich tie roky 39 až 44 ich nutili, Hej, že boli tu maďarské školy, boli nasunutí maďarskí učitelia. A
0: dnes je to aké dnes? Že ešte hovoria po maďarsky, ešte sa tu tak pestuje?
2: Nie, tu nie, tu už vôbec nie maďarsky. My sme tu čisto rusinská dedina, aj celá táto oblasť je vlastne rusinská. Tu rusini vždy ako žili, naši pradedovia, dedovia, boli všetko rusini. Problém bol ten, že potom, keď odišli maďari, nastúpila sa doba socializmu a neuznali našu národnostnú menšinu ako Rusínsku. Bola len ukrajinská a preto sme aj my v týchto rokoch vlastne všetci boli slovenský národnosti mali. Museli si písať do občanských preukázov. A napríklad ja, keď som študoval gymnázium v Snine a necítil som sa byť slovák, ale Rusina, ale najbližšie bola národnosť Ukrajinska, tak som mal v občanskom preukaze napísanú národnosť Ukrajinska.
0: O tejto časti histórie Rusinov na Slovensku sme už počuli. A je to silný odkaz. Lebo pán Čokina mi to hneď na prvú dobru, ako vystupím z auta, vysvetľuje. Aké to bolo.
5: Hej, dobrý
1: dobrý deň. Nahoj,
0: Ďakujem. Ďakujem. Je skorá jeseň, sedáme si podvinič, hrozno voní a chutí fantasticky. V rodine čokinovcov mali všetko kováčov, mlynárov, pestovateľov ovocných sadov. Svoje korene majú zmapované viac ako štyri generácie dozadu. Ale meno čokina nie je rusínske. Teraz sa vraj snažia overiť, odkiaľ pochádza a objavili prekvapivo kazašskú linku v ich koreňoch.
2: Niek Kazachstánu, hej. No. a tam dokonca je taký aj minister dokonca minister nejaký hospodárstva, čo volá sa Čokín.
0: Toto sú zatiaľ samozrejme len teórie, ale dávam to sem ako ukážku toho, že debata o koreňoch môže zajsť aj takto ďaleko na mape.
2: Takto, ten kazachstanec je od nás, no že on tu žila a presieval do Kazachstanu. To tak máme všade, do Ameriky z rodiny ľudia podchádzali za prácou, za tú veľkú mláku a máme aj tam korene.
0: Máte pocit, že na Slovensku dozvieme o Rusinoch?
2: Ja si myslím, že od tej kodifikácie a umožnenia sa hlásiť ľudí k rusinskej národnosti, tak na Slovensku dobre poznajú Rusinov. No, a už ľudia nemajú ten problém, že by sa hanbili, že sú Rusiní alebo Rusnáci. Aj rozprávajú, aj zkrátka berú nás ako normálne. A to je že... Dobrá
0: správa, asi nie? No, no, Asi áno. to bolo inak, ešte možno pred 30-40 rokmi. Oli si to nemôže pamätať, ale možno vás sa opýtam, že cítili ste to aj vy, že ten pôvod bolo potrebné zamlčovať?
2: No, ja som to cítil krivdu na nás veľkú a ja som žil v tom období, keď sme... Spomínate si,
0: ako sme sa s Oli v aute rozprávali o viere? Tak áno, je to častý znak rusínskej národnosti, ale u Džupinkovcov a teda v tejto vetve aj jej rodiny Čokinovcov, je viera ešte predsa, o čosi viac prítomnejšia. Preobraženia hospodá v uličskom krivom? Skit.
2: Táto skit. skit, jaká kapela mi to príde názov. Každý
0: takýto skit alebo kalíva je zasvetený biblické udalosti alebo nejakému svetemu. Oli s jej bratrancom Peťom ma zobrali v uličskom krivom na skit. Pravoslavného mnícha Ignatia Čokinu, ktorý tu lokálne bol veľmi vážený. A je to ich prastriko. Za dedinou vstúpame hore Kopčekom, malou
4: cestou medzi stromami. Sa so stal mníchom, že rodičia ho, on bol veľký fešak bol veľký fešak a že baš tak diečata aj poňom a on po nich táho po... ale ja toto aj...
0: A vznikajú rôzne teórie prečo Ignácej bol mnichom.
4: Doplatil to že no, stránku na Facebooku. Prichádzame
0: na vrch, kde sa otvára veľká lúka s ovocnými stromami. Sú tu dve menšie stavby, jedna na modlenie, v druhej mini kaplnke, vraj Ignácej býval. Je tu hrob a pred ním lavička dokonalé miesto na
1: rozímanie alebo modlenie. Ignáti Čokina bol vlastne pravoslavný mních a ľudia verili v tejto oblasti, že jeho modlitby pomáhajú. V tom čase, keď on žil, on sa narodil vlastne v roku 1899, zo mnou 1976, 1976 zomrel a v tom čase, keď bol aktívnym tým mníchom a šíril tú pravoslavie a tú celú vieru, tak on bol za to aj veľakrát nejakým spôsobom prenasledovaný, ale ľudia, ktorí aj mu robili zle, keď boli potom chorí, tak chodili prosiť, aby sa za nich modlil a a verili, že jeho modlitby pomáhajú. Nie sú žiadne dôkazy, nie je to, akože je to čisto, čo my to vieme z rozprávania nášho detka, ktorý bol, ktorého to bol jeho strýko. Toto miesto bolo a je významné,
0: nielen pre Oli a jej bratrancov, ale raz do roka 19. augusta na odpustovú slávnosť to tu vyzerá úplne inak.
1: Tu dole niekedy boli niekoľko autobusov a zájazdov tých veriacich, ktorí sem idú. Tuto to je celé, celé takto plné, tu ľudia všade vlastne stoja. Už rok mi je to pomenej, ale ja si pamätám, že my sme tu ako decka behali a tu bolo strašne veľa ľudí, akože tu fakt veľa ľudí chodívalo. Chodili sem aj ťažko chorí ľudia, ktorí hľadali
0: nádej a dúfali v uzdravenie. A návyše, ešte pár dní pred 19.
1: augustom sa sem chodili modliť, Študenti, ktorí študujú na Teologickej fakulte za budúcich pravoslavných kňazov, terajší e, biskup, všetci kňazi z okolia pravoslavných sa chodia modliť dlhé noci. Sem na toto miesto. A, mm. je to pre nich akože významné miesto a v podstate to ešte súvisí s tým, že niekedy, keď sme boli malé deti, tak sa ako keby taký spoločný obed po tej celej bohoslužbe, ktorá tu bola, tak všetci kňazi s rodinami a my ako celá rodina sme u nás, u babky s detkom, mali ten spoločný obed. Asi 15-20 ľudí niekedy a bolo celé menu. Počuj, Oli, tak ja sa vôbec nečudujem,
0: že ty si taká pyšná na svoje korene, lebo máš aj korene, ktoré boli dôležité nielen pre vás, pre rodinu, ale aj pre regióne aj, aj pre miestných Rusinov
1: teraz keď si to takto povedala, tak á... asi áno. Je to akože paradoxné, že keď sa zrazu ľudia chodia modliť k tomu skitu na ten horb každý rok a ty to tak akože vnímaš, asi toho súčasťou od malého dieťaťa, tak to tak prijmeš za svoje, že tiež si na to hrdá, že to tu vlastne sme teraz pri tom jeho mieste, kde on žil.
0: Z tejto až takej duchovnej pohody sádame do auta a dokončujeme náš road trip. Doma u Oli nás čaká jej mama a 94-ročná babka. Pripravili si pre nás hostinu, bandurky, čo sú zemiaky s tvarhovými a brinzovými pomazánkami. Je krásne, že tu máme ešte ďalšie dve generácie maminu od oli a potom aj babičku od Olinky. Tak možno, ak by som vás požiadala, iba aby ste sa mi predstavili, ako vás môžem predstaviť?
5: Tak ja som Olga Čupinková a som veľmi pyšná na dceru, na Olinku, pretože vždy sme ju viedli k tomu, aby nezabudla, z pochádza. Pretože unikla nám ďaleko do Bratislavy, do Bratislavy. A teším sa z toho, že sa začala venovať tej Rusinčine. Začalo sa to s tou knihou vlastne. Najľahšie bolo naváriť. A toto, čo oni robili potom, aby kniha vyšla k svetu, tak to bolo určite ťažké. Takže teším sa, že ona má vzťah k tomu nezabúda na kraj, kde vyrastla. A keď potom ste videli tú kuchárku, mali ste ju v ruke, aký ste mali pocit, keď ste to prvýkrát videli? Ani sama nepýtajte, pretože ja keď chytím ruk, knihu do ruky a ju otvorím a začnem čítať, tak plačem. Kvôli tomu, že Olinka tam píše to ako príbehy naše. A ak si na to spomeniem, tak plačem. Teším sa z toho. To je šťastný pláč. A vy ste babička od Olinky. E, ako vás môžem predstaviť? No, t- ja som Anna Čupinková, rodená som v starine, kde je Prehráda teraz. No, som sa t- vydala do pichného. už tu bývam roky a preroky, no, mám 5 detí. Olinka je pyšná. Rúsinka. E, vy ste tiež pišná rusinka? Hej, hej, ja tiež ste pišná Rúsinka, ja aj sa teším. Ja sa už jej oddávala, a nem nemne znala, že de puchni. No, Olinkina
0: babička mi vysvetľuje, že keď sa ona vydávala, nevedela kam, pretože v živote predtým v pichniach nebola. Cesta kočom z jej domu až sem do Pichní, čo je zhruba 9-10 kilometrov, vraj trvala celú väčnosť. A ona sa bála, že ju vezú až do Kanady. A dnes je vraj rada, že to bolo len do Pichní. Ako každý dobrý road trip, ani na tomto sa nestihlo všetko. V vraj ešte bolo veľa ľudí, ktorých sme mali navštíviť, ktorí mi chceli vysvetliť, aký je život Rusínov na Slovensku. Ale nestihli sme. Čo mi ale neuniklo, je snaha a vôľa hovoriť o Rusinoch, o sebe, som. mnou. Nie je to pravidlom a ja si ich otvorenosť vážim. A možno to bolo naozaj len tým, že som tam bola s miestnou rusinskou hviezdou Oli Čupinkovou. Tak a to už je na dnes všetko zo sveta Rusinov. Počuli ste druhú epizódu podcastu Tajné korene, ktorý je nezávislou produkciou. Jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod námet, strich, sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratív. Historický dohľad alebo fact-check, doktor Jan Hlavinka, titulnú zvučku podcastu zložil Martin Majlo Štefánik a počuli ste v ňom hlas Zuzany Mikulcovej, textovú verziu úvodného rozhovoru vytvoril Matúš Jaco a autorom loga Tajné korenie je Erik Lerer. Podcast Tajné korene vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku a v spolupráci s denníkom N. Tajné korene nájdete tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, Apple Podcasts či Podbin. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej Facebookovej stránke pod názvom Tajné korene. Dávam tam aj fotky a bonusové nahrávky a veci, čo sa nezmestia do epizódy. Tak sa tam chodte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám páči náš podcast, dajte nám to vedieť. Napíšte nám a povedzte o Tajných koreňoch napríklad aj kamarátom, známym, šerujte nás. Veľmi nám to pomôže. A vôbec, dajte nám vedieť, čo si myslíte o takýchto narratívnych podcastoch píšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavinač gmail.com Tak, to už je dnes naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli a o týždeň sme späť s ďalšou dávkou tajných koreňov.